1: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الساده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، مرحبا بسمعة الشيخ عبد الله.
0: مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين.
1: آه سماحه الشيخ عبد الله هذه الرساله التي بين يدينا وردتنا من سوريا. يقول نرجو الرد على هذه الأسئلة من ابن أحمد ووفقكم وإياه إلى ما يحبه ويرضاه في هذه الرسالة يقول صاحبها حيث أصحابي كالنجوم أو حديث أصحابي كالنجوم إلى آخره هل هو صحيح أم ضعيف ولا يجوز التلفظ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يا أخ السائل من سوريا تسال عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم هذا حديث معروف لكن تكلم الحفاظ انه ضعيف وان الحديث لا يصح وتكلموا في سنده من جهه الجرح والتعديل وقالوا ان الحديث غير ثابت والله اعلم
1: أيضا سؤاله الثالث يقول إذا أحدث أحد وأذن المؤذن يصح له أن يتوضأ ويصلي جماعة مع العلم أنه إذا يريد أن يسقط الحدث لا يلحق الجماعة فماذا يفعل؟
0: تقول إذا أذن المؤذن وأحدث فعليه أن يذهب ويتوضا لا يجوز أن يصلي وهو محدث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى وفي وبالحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فالوضو شرط لصحة الصلاة باتفاق أهل العلم لم يختلف في ذلك اثنان ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية فعليه أن يتوضا حتى ولو فاتته الجماعة
1: أيضا يقول بالنسبة للصلاة في الأحذية هل تجوز بضرورة أم بغير ضرورة وفقكم الله
0: تقول هل تصح الصلاة في الأحذية لا بأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه علاه جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس عليه قال فخلعهما فخلع الناس نعالهم ثم لما سلم قال لهم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى فخلعتهما فاذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه اذى او قذرا فليمسحهما فطهورهما التراب او كما ورد الحاصل ان الصلاه في النعلين لا باس به بل جاء في الحديث خالف اليهود صلوا في نعالكم لا باس به لكن على شرط ان تكون طاهره فإذا كانت النعال فيها نجسة أو وطئ فيها أبها أذى فلا ينبغي أن يصلي وعليه علىه ولا أن يدخل المسجد أيضا وعليه علىه إلا إذا تحقق سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة
1: أيضا يقول في رسالته هل صحيح ما يردده بعض الناس بأن الله أحيا والد الرسول وأمه؟ فآمنوا به ثم ماتوا
0: يا أخ من سوريا تقول هل ما نقل أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما به وآمنا به ثم مات لا هذا لا يصح وليس له أصل إنما هذا من قول بعض الخرافيين وإلا فرض الله سبحانه وتعالى لم يحيي والدي النبي ولم يرد هذا في حديث صحيح سالم من الطعن بل جار النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اين ابي؟ قال في النار ثم دعا قال ان ابي واباك في النار او كما ورد واحياء ابوي النبي للنبي حتى امنا به واسلما كل هذا لا يصح ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
1: آه يقول هل يحق لأحد أن يقول وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله والمقصود بهذا القول بأن الله خلقه قبل آدم وقبل كل شيء
0: تقول هل يجوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال يا أول خلق الله أولا نقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو أفضلهم وهو إمام المرسلين وهو أفضل من طلعت عليه الشمس وأفضل من مشى على الأرض وأفضل المخلوقين لكن لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله أو أن نعطيه أكثر من حق صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أن أول الخلق ليس هو من رسول بل الرسول أخبرنا بأن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة حتى هو قبل آدم وقيل أنه هو العرش أن أول ما خلق الله من المخلوقين العرش لحديث كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء وهذا هو القول الصحيح أن أول خلق الله هو العرش وقال ابن القيم في نونيته والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو قبله قولان عند أبل على الهمدان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابه صار ذا اركان فاول خلق الله هو العرش ليس ادم ولا محمد صلى الله عليه وسلم اما ما يروى ان الله خلق ادم خلق محمد من نور وانه قرن اسمه مع اسمه وان ادم لما خلق ونفق بالروح آه راى ان لكم ان اسمه مكتوب عند العرش كل هذا لا يصح ولا يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
1: هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من المستمعة السائلة المسلمة قاف أو فاء سين واو تقول سؤالي أنني دائما عند الانتهاء من العادة الشهرية وبعد الاغتسال أفاجأ في اليوم التالي بنزول قطرات من الدم أود أن أعرف عما إذا كان لي أن أغتسل مرة أخرى أم لا؟
0: يا أخت قاف سين واو تقولين أنك عندما تطهرين من العادة الشهرية ترين شيئا من الدم قطرات دم أولا إذا تمت عادتك المعتادة إن كان الذي رأيت صفرة وكدرة فهذا لا تعتبرينها شيء. صومي وصلي لحديث أم عطية رضي الله عنها. قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا هذا إذا تمت العادة كما لو كانت عادتك سبعة أيام واستمررت واجتمر على هذا يعني استمرت على هذا على أنها سبعة أيام لكن في اليوم الثامن ترين صفرة أو كدرة لا تعتبرينها شيء بل صلي وجود هذه الصفرة والقدرة بعد تمام العادة وبعد الطهر ليست بشيء لخبر أمي عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا وكذلك أيضا لو كانت الصفرة والقدرة في زمن العادة فإنها حيض كما لو كانت عادتك سبعة أيام وفي اليوم الخامس انقطع الدم ولكن فيه صفرة وقدرة هذا تجلسين لا تصومين ولا تصلين ما دام ان الصفره والكدره حصلت في زمن العاده اما قطرات الدم التي ذكرت في سؤالك ان كان يتكرر كل شهر فعليك ان تغتسلي اذا انقطع ورايت الطهر بعدها واذا كان قطرات قلائل وليست تتكرر بل في بعض الاحيان وليش الدم خالص بل فيها شيء من الصفره والقدره كما ذكرنا فهذا لا تعتبرينها شيء ولا يجمك اغتشال بل وجودها كعدمها والله اعلم
1: أه تقول المستمعة ايضا هل يجوز لي ان اصوم صيام التطوع كصيام يوم عرفه ويوم عاشوراء والايام السته الى الى اخره ام ان اقضي الايام التي افطرتها في رمضان نرجو الافاده وفقكم الله
0: يا اخت قاف واو سين واو تقولين هل يجوز أن تصومي تطوعا قبل أن تصومي قضاء رمضان الواجب كأن يكون عليك كأن يكون عليك خمسة أيام من رمضان مثلا ولم تقضيها وتريدين أن تصومي يوم عرفة أو تصومي اليوم التاسع والعاشر من محرم او ايام البيض او ست من شوال نقول لك يا اخت قاف سين واو لا بد ان تصومي ايام رمضان قبل كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله نافله حتى تؤدى فريضه فلا بد من تهديد الفريضه اولا ولحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله وأنت لم تصوم رمضان بل بقي عليك أيام عادتك لم تصوميها وهذا هو القول الصحيح والقول الآخر لأهل العلم يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء الواجب من رمضان لكن الصحيح أنه لا ينبغي أي يصام تطوعا إلا بعد صيام قضاء رمضان تأدية للواجب قبل التطوع للحديث المشار إليه لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة والله أعلم
1: سؤالها الأخير تقول هناك بعض الناس يقومون بصلاة الظهر والعصر في الفترة الواقعة بينهما أي في الساعة الثانية والنصف مثلا وكذلك يقومون بصلاة المغرب والعشاء جمعا مرة واحدة بين المغرب والعشاء حوالي السادسة والنصف فما رأي الإسلام في ذلك؟
0: يا أخت قاف والشين تقولين إن بعض الناس يصلي الظهر والعصر جمعا هذا لا يجوز بكل حال لا يصح بل لا بد أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها ومن يدري أنها أدى أن الإنسان يؤدي الفريضة فريضة الظهر في وقتها ويعقبها العصر في وقتها فإنه لم يكن بين العصر وبين وقت الظهر فاصل إلا بمقدار ركعة على رأي بعض المالكية وقيل لم يكن بينهما شيء وكذلك المغرب هذا لا شك أنه تفريط بل يصل المغرب في أول وقتها ويصلي العشاء في وقتها وإن أخر المغرب لا مانع لكن معلوم أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق الأحمر كله وقت فلو صلاها بعد غروب الشمس وقبل غيبوبة الشفق الأحمر فقد أدى المغرب في وقتها فإذا صلى العشاء عقبها صلاها قبل وقتها فلا تصح أو أخر المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر فقد ارتكب جريمة ومعصية لأنه أخر الصلاة عن وقتها المقصود يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها بكل حال فتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز وتقديم الصلاة على وقتها لا تصح والله أعلم
1: آه هذه الرسالة ردتنا من لبنان آه ويقول مستمعها فيها آه إلى حضرة السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إنني رجل محافظ على الصلوات الخمس وإنني مقيم في لبنان ورجل عامل ولا أحضر الجماعة في المسجد باعتباري عامل ولا أحضر صلاة الجمعة لأن العطلة تأتي يوم الأحد فإذا ف... ف... فماذا أفعل بصلاة فرض الجمعة أفيدوني كيف أصلي وفقكم الله.
0: يا أخ من لبنان تقول أنك تصلي الصلوات الخمس وأنك عامل وأنك لا تستطيع أن تصلي ولا سيما الجمعة لأن العطلة عندكم يوم الأحد فكيف تصلي؟ يجب عليك أن تصلي. لكن لو تعذر لعذر شرعي تعذر وجودك يوم الجمعه في المسجد ولم تستطع صلاه الجمعه فانك تصليها ظهرا لو فاتتك صلاه الجمعه لعذر تصليها ظهرا لا تصليها جمعه لان الجمعه ركعتان لان الجمعه ركعتان هذا اذا صليتها مع المسلمين اما اذا فاتت فتقضيها ظهرا كما قرره أهل العلم والله أعلم
1: الرسالة التي بين يدينا والآخرة في لقائنا هذا وردتنا من محمد محمود سوريا دمشق يقول في رسالته الملائكة هل هي أفضل أم الأنبياء عند الله وفقكم الله
0: يا أخي محمد محمود سوريا من دمشق تقول الملائكة أفضل أم الأنبياء ما لك ولهذا السؤال؟ اسال يا اخي عما يشكل عليك هذه المسألة وإن تكلم فيها العلماء وبينوها لكن لو سألت عما تحتاجه في امور دينك لكان هذا أحسن في حقك لكن لا بأس بأن نذكر لك الجواب لا الأنبياء أفضل أفضل من الملائكة فإن الأنبياء بلغوا رسالات ربهم وهم أفضل خلق الله وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل ودلت على هذا نصوص على أن الأنبياء أفضل من الملائكة فإنهم بعثوا إلى قومهم وأمروهم ونهوهم وصبروا على أذاهم كما في قصة نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا شيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحاصل أن الذي قرره كثير من أهل العلم وأكثرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة وهذا أمر معلوم ذكره أهل العلم في كتب العقائد والله أعلم
1: أه سؤاله الثاني يقول نفس, نفس الكلب كم متر مدى نجاسته؟ وألم يكن أهل الكهف الكهف كلبهم قريب منهم وهل هذا دليل بأنه نفسه غير طاهر؟
0: تقول نفس الكلب كم متر؟ يا أخي نفسه ما في أي شيء. مجرد النفس ليس بنجس إنما النجاسة الكلب نجاسة عينية. والأحاديث إنما جاءت في ماء في الماء الذي شرب منه الكلب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداها بالتراب أما نفسه هو مجرد هوى فقط لا أثر له ولا وجود له ولا جرم له وإنما الكلام في الماء الذي يشرب منه الكلب فإنه نجس والإناء لابد من غسله سبع مرات إحداها بالتراب هذا هو الذي جاءت به الأحاديث أما مجرد النفس الذي يخرج من في الكلب فهو لا جرم له ولا يرى ولا أثر له بل وجوده كعدمه ولم أعلم أحدا من أهل العلم قال بنجاسة مثل الكلب. يعني بحيث لو تنفس الكلب في ثوبك أنه يكون نجس لا لكن لو ولغى الكلب في الماء في الانى مثلا هذا هو الذي جاءت به الاحاديث وفضولات الكلب وبول الكلب كله نجس والكلب ايضا نجس نجاشه عينيه والله اعلم.
1: اثابكم الله ايها الساده الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده مستمع من سوريا والسائله المسلمه قاف سين واو وتسال عن العاده والصيام نفلا قبل الفرض. والمتحير خميس موسى من لبنان ومحمد محمود من سوريا دمشق. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسمعة الشيخ عبد الله وشكرا لكم والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نور على الدرب.
1: برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة